0: Selamlar, ben
1: Cemre. Selam, Merve ben. Biz Cemre ile ikimiz de Commence's'te Lead Business Analist'ten Product Owner olarak çalışıyoruz. Bugün sizlere bir analistin rolü ve Commence's'te bir analistin aldığı görevlerden bahsedeceğiz.
0: Öncelikle analist nedir, ne yapar? Çok kısaca onu açıklamaya çalışalım. Analist bir yazılım geliştirme projesinde ihtiyacı netleştiren, bu ihtiyaca uygun teknik altyapıyı da gözeterek çözümler üreten ve bu ihtiyacın doğrulamasını yapan rol olarak tanımlayabiliriz. Bir yazılım geliştirme döngüsünü düşünecek olursak temel başlıklar şu şekildedir diyebiliriz. Öncelikle ihtiyaç nedir buna dair bir kapsam çalışması yapılır. Bu kapsam netleştirildikten sonra üzerine teknik olarak nasıl yapılacağına dair bir teknik anayesi çalışması yapılır. İhtiyaçlar ve nasıl yapılacağını netleştirdikten sonra da tüm bunlar dokümante edilir. Dokümantasyon sonrasında bu konunun yazılımı yapılır. Yazılımı sonrasında da gerçekten talebe uygun bir şekilde geliştirilmiş mi diye testleri koşulur. Testleri koşulduktan sonra da kullanıcılarla birlikte kullanıcı kabul testleri gerçekleştirilir. Eğer kullanıcı kabul testleri de başarılı bir şekilde tamamlandıysa geliştirmenin canlıya alımı yapılır diyebiliriz. Ve bu her bir aşamada analist, birebir hem çıktı üreterek hem de destek vererek katkıda bulunur diyebiliriz aslında.
1: Cemre bir yazılım döngüsünde birçok fazladan bahsettin aslında. Bir analistin tüm şi- şirketlerde bu fazlarda rolü aynı mıdır?
0: Merve bu e, sektörde de biraz gözlemlediğimiz kadarıyla şirketten şirkete değişebiliyor. Örneğin biz şirketimizde Kapsam dökümanını analistler olarak e, müşteriyle ihtiyacı netleştirerek biz oluşturuyoruz ki bunun da daha doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. E, öte yandan sektörde gördüğümüz kadarıyla kapsam dökümanını sadece talep sahiplerinin oluşturduğu durumlarda bilebiliyoruz. Analizler bu dökümantasyona hiç müdahil olmuyorlar zaman zaman. Yine farklılaşan noktalardan biri gördüğümüz kadarıyla test süreçleri. Bazı şirketlerde bizde de olduğu gibi konunun geliştirmenin testleri koşulurken test case yazımı ve koşumundan sorumlu ayrıca bir ekip bulunuyor. Fakat bazı şirketlerde yine analistin test case'lerini yazıp koşumunu gerçekleştirdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla biraz bu tip farklılıklar mevcut olduğu için biz Comelsis'te iş analizi Ekibinde hangi görevleri üstleniyoruz? Ee, biraz bunların detayına girmek istiyoruz
1: bugün. Comensis'te bir yazılım döngüsünü düşünecek olursak e, bizim için ilk süreç investigation ve illustration başlıyor. Yeni bir ürün fikrimiz olduğumuz, olduğunda ilk olarak pazar analizi yapıyoruz. Bu analizde pazara hakim ürünleri inceliyoruz ve ürünlerin feature setlerini çıkarıyoruz. Ve bu ürünlerle ilgili aslında ...bir feature matrix oluşturuyoruz. Ürünlerin, ürünün, bizim üzerine çalışacağımız ürünün... ...strateji ve vizyonu doğrultusunda... ...kendimiz için bir MVP kapsamı çıkarıyoruz. Ve bu MVP kapsamındaki her bir feature için... ...high level kapsam belirliyoruz diyebilirim. Ürünü anlatmak için şirketteki diğer departmanlarla... ...bir araya geldiğimiz workshoplar düzenliyoruz. Ve bu workshoplarda hem featurelar üzerinden geçiyoruz hem de ürünü kişilerin canlandırması için hazırladığımız mockupları sunuyoruz. Mockupları bizim MVP setimize uygun şekilde hazırlayıp halihazırdaki free bir tool'la hazırlayabiliyoruz. Workshop'ların sonucunda da çıktı olarak feature set konusunda aynı noktada olduğumuz bir üründen bahsediyoruz tüm şirket olarak ve aynı strateji ve vizyonla ürün için çalışmaya başlıyoruz. Yeni bir ürün olmadığı durumda da yani mevcut ürüne bir feature eklenecekse o işin ilk olarak katma değerini sorgulayıp katma değeri konusunda müşteriyle de hemfikir olduktan sonra kapsamı üzerinde yine çalışıyoruz.
0: Bu şekilde kapsamı belirledikten sonra artık bu işi teknik olarak nasıl ele alacağımızı belirlediğimiz bizim teknik analiz dediğimiz aşamaya geçiyoruz. Ne yapacağımız net, nasıl yapacağımıza dair bu aşamada biraz detaya giriyoruz. Bu aşamada farklı departmanlarla çalışabiliyoruz. İhtiyacı uygun deneyimin tasarlanması için UX ekibiyle, görsel tasarıma yine ihtiyaç varsa görsel tasarım ekibiyle ve bunları da netleştirdikten sonra aslında akışa uygun bir şekilde biz bunu kendi projemizde nasıl ele alabiliriz diye yakın bir şekilde de yazılım ekibimizle çalışıyoruz. Eğer yeni bir ürün ortaya koyuyorsak biz hangi teknolojiyle bunu yazmalıyız, e, bu konuya nasıl yaklaşmalıyız, yazılım ekibimizle yakın bir şekilde çalışarak bunu netleştirmeye çalışıyoruz. Halihazırda bir ürüne yeni bir özellik ekliyorsak da bizim teknik altyapımız çerçevesinde bu talebe nasıl yaklaşabiliriz, sınırlarımız neler, ne kadar esneyiz bunu netleştirmeye çalışıyoruz. Bu aşamada amacımız çerçevemizi olabildiğince net çizmek ki sonraki aşamalarda çıkacak değişiklikleri minimize edebilelim. Artık neyi yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bundan sonra neler yapıyoruz?
1: Neyi nasıl yapacağımızı netleştirdikten sonra biz yada user storyler oluşturuyoruz. Bir feature'ı olabildiğince küçük, implemente edilebilir ve bağımsız test edilebilir parçalara ayırıyoruz ve her biri için ayrı user story'ler oluşturuyoruz. Bu user story'lerin yapısından bahsedeyim biraz da. İlk olarak kullanıcı gözünden katma değeri anlattığımız bir value statement, katma değer cümlesini her zaman için user story'lere dahil ediyoruz. Ve daha sonrasında da teknik gereksinimleri detaylı olarak aktarıyoruz. User story de ön yüzsel bir değişiklik yap- yapacaksak eğer e, bir tasarım değişikliği söz konusuysa, bu tasarım yayını mutlaka user story'lerimize ekliyoruz ve zeplinde hazırla- hazırlanan tasarımlara developer'larımız kolaylıkla erişebiliyorlar user story'ler üzerinden. User story'lerimiz object-oriented olarak hazırlanıyor. Bu da bize paralelde reusability'yi getiriyor diyebilirim.
0: E burada Merve işin doğası gereği de user story'lerin aslında oldukça fazla teknik detay içerdiğinden bahsettin. Peki bu teknik dökümantasyonların yanı sıra şöyle taleplerle karşılaşıyor musun? Ben uçtan uca bu talebin akışını görsel bir şekilde görmek istiyorum. Bunun için bana farklı bir çıktı verebilir misin gibi farklı paydaşlardan talepler gelebiliyor mu?
1: Tabii aslında sık karşılaştığımız bir durum bu. Örneğin yeni bir ürünle ilgili sunum yapılacaksa ya da büyük bir feature yapıyorsak özellikle flow dokümantasyonu hazırlıyoruz. Biraz da hangi tip flow'u hazırlayacağımız ihtiyaca göre şekilleniyor. Yeri geldiğinde user flow, yeri geldiğinde process flow, yeri geldiğinde de sequence flow hazırlayabiliyoruz. Biz e, flow dokumentasyonumuzu Vizio'da gerçekleştiriyoruz ve şirketin her bir flow tipi için belli template'leri var. Bu template'ler üzerinden ilgili feature için akış dokümanları hazırlanıyor diyebilirim. E, genel olarak user cira oluşturulan user story'lerden ve e, hazırladığımız flow dokümanlarından bahsettim. Bir de kullandığımız ek tool'lar neler? Kısaca onlarda, onlara da değineyim. İlk olarak Confluence'u aktif olarak kullanıyoruz. Proje bazlı çıkardığımız dersler için bir Lessons Learned kısmı oluşturuluyor ve genel olarak Confluence'ta tutuyoruz bu kısmı. Ee, örneğin o projenin deployment'la ilgili olan e, aşamaları neler? Bunları tamamen Confluence'da dokümanta ediyoruz ya da Projeye yeni katılan kişilerin projeye onboarding sürecinde kullanabileceği bir dökümantasyon hazırlıyoruz. Ve yine proje bazlı mimari olarak hazırladığımız her türlü e, doküman konfiniyusda tutuluyor diyebilirim. Ek olarak e, biz yine API dokümentasyonu için yeni bir servis kolu atılacaksa örneğin e, bu gibi durumlarda API dökümantasyonu için Postman ya da SOAP e, projenin getirdiği konusunda e, Requirement'lara göre aslında, gereksinimlere göre aktif olarak kullanıyoruz. Ve yine e, herhangi bir sorun olduğunda API'ları dinlemek için de Charles Proxy tool'unu aktif olarak kullanıyoruz.
0: Evet, burada size şu ana kadar aktif olarak çıktı ürettiğimiz süreçlerden bahsettik. Biz dökümantasyonu yaptıktan sonra işimiz tabii ki de bitmiyor. E, sonrasında talebin, dokümanların e, ekibe aktarımıyla ilgili de sürekli bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz. Analiz dokümanlarımızı finalize ettikten sonra öncelikle yazılım ve test ekiplerimize bunun aktarımını gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında konunun yazılımı başlıyor. Yazılım esnasında gelen sorulara hızlı bir şekilde sürekli olarak destek veriyoruz. Aynı şekilde test case yazımı ve testlerin koşumu süresince de gelen sorulara hızlı bir şekilde Geri dönüş yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Burada bu sorulara cevap vermemiz ve ekibi olabildiğince talebe uygun çıktı üretmek için aynı noktaya getirmemiz oldukça önemli. Dolayısıyla beklentiyi iyi aktarabiliyor olmamız ve sürekli bir şekilde onlara destek veriyor olmamız her süreç için bizim işimizin vazgeçilmez bir parçası. Bizim internal testlerimiz bittikten sonra müşteriyle birlikte kullanıcı kabul testlerini gerçekleştiriyoruz. Burada da yine test ekibimizden destek alıyoruz. Müşteri test ekibi ve bizimle birlikte gerçekleştirilen oturumlar oluyor bunlar diyebiliriz. Kullanıcı kabul testlerinden de eğer başarılı bir şekilde geçerse geliştirme canlıya alımını sağlıyoruz. Tüm bu süreçlerde eğer herhangi bir değişiklik ihtiyacı oluşursa bunları analizlere yansıtmak ve hızlı bir şekilde yazılımının yapılıp yine teste çıkmasını sağlamak için de tüm bu süreçleri hızlandırmak için de aktif olarak ekibe sürekli destek vermemiz ve onları yine aynı noktaya toparlayabilmemiz önemli. Ürünün canlıya alımı yapıldıktan sonra da yine canlıda, Müşterilerden gelen, son kullanıcılardan gelen, ekip içinden, şirket içinden gelen geri bildirimlerle birlikte ürünü sürekli geliştirecek iyileştirmeler eklememiz ve bu döngüyü sürekli hale getiriyor olmamız önemli. O yüzden bir işi canlıya alıyoruz ve bitiyor gibi hiçbir zaman düşünmüyoruz. Biz her zaman canlıda kullanılan tüm özelliklerinde takipçisi oluyoruz diyebiliriz. Fark ettiyseniz zaten sürecin başından beri size farklı departmanlar arası kurduğumuz iletişimden bahsediyoruz. Burada bir kapsama alırken müşteriyle kurduğumuz iletişim daha farklı. Yazılım ekibiyle ve test ekibiyle konuşurken onlara konuyu aktarırken kurduğumuz iletişim haliyle daha farklı oluyor. Özellikle teknik ekiplerle anlaşabilmek için aynı seviyede aynı şeyi anladığınızı emin olabilmek için e, kullanacağınız teknik terimler ve e, aynı noktaya gelebiliyor olmanız oldukça önemli. Dolayısıyla biz e, analiz ekibimizde de Comersis'te e, bir analistin iletişim yönünün çok kuvvetli olmasına çok önem veriyoruz diyebilirim. Şu ana kadar size Scrum takımı içindeki e, görevlerimizden bahsettik uçtan uca. Bizim aslında Scrum takımı dışında da üstlendiğimiz bazı görevlerimiz var.
1: Scrum takımın dışında da zaman zaman ihtiyaç halinde iş geliştirme ekibiyle birlikte çalışıyoruz. Yeni projeler aşamasında iş geliştirme ekibinin sunacağı teklifler için onlara destek alıyoruz. İlk olarak bu noktada bir projenin kapsamını anlamak için müşteri toplantılarına dahil olabiliyoruz ya da mail üzerinden iletilen isterleri yine mail üzerinden netleştiriyoruz ya da kısa kollar düzenleyebiliyoruz. Gerçekten ister'i anladıktan sonra hazırladığımız bir kapsam dokümanı oluyor ve bu kapsam dokümanının içerisinde net bir şekilde bir feature set yer alıyor ve bu feature set içinde sonrasında bir eforlama çalışması yapıyoruz. Eforlama çalışması aslında sadece analistlerin eforu gibi düşünmeyin. Bu noktada o proje doğrultusunda çalışacak tüm ekiplerin Eforlamasını gerçekleştiriyoruz ve daha sonrasında hem kapsam hem feature set hem de eforlar konusunda diğer ekiplerle sync olabileceğimiz bir toplantı düzenliyoruz. Hepimiz aynı noktaya geldikten sonra da bu hazırladığımız dokümanları iş geliştirme ekipleri ekipleriyle paylaşıyoruz. Ve sonrasında da ilgili müşterilere teklifler sunuyor, sunuluyor.
0: Ee, gördüğünüz gibi Comersis'te bir analistin üstlendiği görevler bu şekilde. Biz biraz da bu ekibe dahil olduktan sonra kariyeriniz boyunca alacağınız görevlerden de bahsetmek e, istiyoruz. Öncelikle biz ekibimize e, nispeten deneyimli analistlere dahil ediyoruz. Dönem dönem ihtiyaçlar doğrultusunda yine yeni mezunlarla da görüştüğümüz oluyor tabii ki. Comersis'te iş analizi ekibinde öncelikle business analist title ile işe başlıyorsunuz. Bizim şirketimizin güzel bir onboarding süreci var. Tüm departmanlarda uyguluyoruz bu süreci. Burada amacımız Comensys'te işlerin nasıl yürütüldüğü ve analiz ekibinde e, işlerin nasıl gittiği ve çıktılarının ne olması gerektiğine dair aslında bir onboarding sağlamak size. Bu onboarding sürecinin sonucunda da e, tüm e, kişilere bir assignment veriliyor ve e, analiz ekibinin çıktılarına uygun bir şekilde Çıktı vermesi bekleniyor kişinin. Bu yaklaşık 3-4 hafta süren bir süreç diyebiliriz. Assignment'ınız tamamlandıktan sonra da proje atamanız gerçekleşiyor. Proje atamanız gerçekleştikten sonra ilk beklentimiz tabii ki proje içindeki know-how'ınızı derinleştirmeniz. Projede olabildiğince tüm akışlara hakim hale gelmeniz ve proje ekibiyle iletişiminizi güçlü bir şekilde kurabilmeniz. Bundan sonrasında sinyarlık e, rolümüz var sınırlık rolüyle birlikte biraz daha artık ekibe mentorluk yapmaya başlamanızı bekliyoruz. Bundan kastımız nedir? Örneğin bizim review süreçlerimiz var. Öncelikle biz e, ürettiğimiz analizleri kendi ekibimiz içinde bir reviewa tabi tutuyoruz. Bu review'lardan da senior ve üzerindeki title'da e, analistler sorumlu oluyor. Biz iç review'umuzu tamamladıktan sonra e, müşteri onayına gönderiyoruz analizlerimizi. E, bu süreçlerde de aktif bir şekilde sinyallıktan sonrasında rol almanızı bekliyoruz artık. E, Sadece review'la bitmiyor tabii ki. Yine ekibe dahil olan ve projeye dahil olan analistlerle ilgili e, sizin onboarding süreçlerine katkıda bulunmanızı, e, projeye yeni bir junior arkadaşınız geldiğinde ona know-how aktarımı yapmanızı ve ile ilgili esasında bildiğiniz, Bütün konuları ona da öğretmenizi ve onun adaptasyonunu sağlamanızı bekliyoruz. Yine sinyarlık boyunca deneyiminiz arttıkça mülakatlara dahil olabiliyorsunuz. Mülakatlarda da artık ekibe dahil olacak yeni iş arkadaşlarınızla ilgili siz de söz sahibi olmaya başlıyorsunuz diyebiliriz.
1: Sinyarlık sonrası da süreç sinyar business analisi ve product owner olarak devam ediyor kariyer petinde. Aslında senior kişilerin, noluçlarının artışıyla ile birlikte, eee backlog'a katkıda bulunabilir noktaya geliyoruz ve bir product owner'dan backlog grooming'de aktif rol almasını, yeri geldiğinde bu grooming seanslarını yönetmesini, önceliklendirme konusunda ürün stratejisine uygun stratejisine uygun kararlar almasını bekliyoruz. Ve ürün doğrulamasını yapmasını ve ürün metriklerini de takip etmesini istiyoruz product owner'ların. Daha sonrasında da product owner'lıktan sonra aslında lead business analist ve product owner rolüyle kariyer peti devam ediyor. Bir lead business analist bir ya da bir, birden fazla proje için lead'lik yapıyor. Buna ek olarak projelerde yeni katılan kişiler için o projelere onboarding session'lar gerçekleştiriyor. Hakim olduğu domainlerde de ihtiyaç halinde her zaman için yol gösterici, rol alıyor diyebilirim. Mülakatlarda da yine etkinliği fazla şekilde devam ediyor. Buna ek olarak da yine BA süreçlerini iyileştirmek üzerine aktif olarak çalışıyor.
0: Lead'lik sonrası bizim kariyer petimiz 3 farklı yönde e, şekillenebiliyor. Bunlardan biri Solution Consultant'lık PET'imiz. Burada adından da anlaşılacağı gibi çözüm lideri olmanızı bekliyoruz. E, teknik anlamda kendinizi geliştirmek istiyorsanız e, ve daha çok veri analizi üzerinde e, bir e, deneyim elde etmek ve e, analiz ekibine o ana kadarki domain o howınızla e, bir destekte bulunmak istiyorsanız bu PET'ten ilerleyebilirsiniz. Çözüm liderleri biraz daha veri analizi yaparak yeni önerilerle gelebiliyor. Şirketin de gideceği yere uygun olacak şekilde, şirketin vizyonuna uygun olacak şekilde piyasada gelişen teknolojileri araştırıp gerekirse bu konuda öncü de olabilmemiz için şirkette geliştirdiğimiz ürünlere bu teknolojilerin adaptasyonunun yapılabilmesi için leadik yapıyorlar diyebiliriz. Yine analiz süreçleriyle ilgili eğer yine yeni bir projede analiz süreçlerini oturtmaya çalışıyorsak ya da var olan bir projede analiz süreçleriyle ilgili herhangi bir sorunla karşılaştıysak e, burada da e, solution consultantlar e, sürecin daha iyiye götürülmesi için çözüm önerilerinde bulunuyorlar. Bir diğer petimiz product management peti. E, bu petten devam ettiğinizde bir ürün odaklı e, çalışmaya devam ediyorsunuz diyebiliriz. Ürünün stratejisine uygun bir şekilde sürekli gelişimini sağlamaktan sorumlu oluyorsunuz aslında ve ekibinizdeki product owner'ların yine çıktılarından ve onların performanslarından sorumlu oluyorsunuz. Ürünü her zaman bir adım öne çıkarabilmek için piyasa araştırmasına sürekli bir şekilde devam edip backlog yönetimini etkin bir şekilde yapmanızı bekliyoruz bu rolde. Bir diğer PET'imiz de İş Analisti Yöneticiliği PET'i. Bu PET'te ekipteki tüm iş analistleri ve Product Owner'ların aslında yöneticiliğini üstleniyorsunuz. İş analisti yöneticisi analiz ekibinin çıktılarından ve proje ve şirket KPI'larına uyumluluğundan sorumlu. Ekipteki her bir analistin ve Product Owner'ın proje atamalarını yapıyor. Yine ekipteki tüm kişilerin performansından ve kariyerleri boyunca onların gelişiminden, onların kariyerine ve yetkinliklerine uygun olacak eğitimleri almasından da büyük ölçüde sorumlu diyebiliriz. Comersis'te bir iş analisti'nin kariyer petinden bahsetmeye çalıştık. Şimdi biraz da bizim ekibimize dahil olmak için mülakata gelen kişilere ufak tefek önerilerimiz olacak.
1: Ben çok ufak e, aktarmaya çalışayım. Mülakatlarımız interaktif geçiyor ve biz mülakat süresince case'ler üzerinden ilerliyoruz. Case'lere adayların daha rahat cevap verebilmeleri için komensin ürünlerini ve ürün paydaşlarını aslında araştırmalarında fayda olacaktır. Sorduğumuz her bir case'in net bir cevabı yok. Bunun için aslında adayın yaklaşımını analist bakış açısına ölçümlemeye çalışıyoruz ve aslında bu yaklaşımla, verdiği cevaplarla e, bir tık daha fazla yönlendirmelerde bulunuyoruz ve yaklaşımındaki değişiklikleri yeniden değerlendiriyoruz diyebilirim. Genel olarak mülakatla ilgili söyleyebileceğim kısa ipuçları bunlar. E, Commence'de bir analiste olmazsa olmaz e, aradığımız şeyleri kısaca bir e, tekrarlayayım. Biz teknik analistler olarak çalışıyoruz analistlerin bakış açısına analist bakış açısına sahip ilk günden son güne ürün sahipliği yapabilecek ve takım çalışmasına uyumlu olarak çalışmasını bekliyoruz ve e, şundan da kısa fa- bahsetmekte fayda olacak bir business analist ilanı gördüğünde kıdemli olsanız dahi e, başvurmaktan çekinmeyin çünkü biz business analistler olarak genelde e, kıdemli analistleri arıyoruz ee, ara arada tabii ki yeni mezun kişilerle de çalışıyoruz diyebilirim. Bugün sizlere genel olarak komensiste bir analistin görevlerinden bahsettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastımızda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, teşekkürler.